0: Se déplacer en ville quand on est une femme, ce n'est pas anodin. Qu'on soit seul ou accompagné, le jour ou la nuit, on pense à des stratégies pour se protéger d'éventuelles agressions verbales ou physiques. On se demande comment s'habiller, comment planifier nos trajets, tout ça nous paraît juste normal. Parce qu'en fait, on l'a intégré depuis toujours. Ce qu'on cherche à mettre en lumière, c'est que la ville est construite par les hommes et pour les hommes. On croit que la ville est pensée pour tous et toutes, mais c'est faux. L'urbanisme, les politiques publiques et les comportements individuels empêchent une pratique égalitaire de la ville entre les hommes et les femmes. Cela entraîne une inégalité dans nos libertés de mouvement et dans nos libertés tout court. On veut déconstruire l'idée d'un espace urbain qui est imaginé pour tous et toutes. Nous sommes les étudiants et étudiantes en journalisme de l'IUT de l'Agnon. Et toutes ces questions, on se les pose dans notre série de 5 podcasts, elles ne font que passer, mouvement des femmes dans la ville. Aujourd'hui, pour commencer notre série de podcasts, on va expliquer quelques notions sur le genre dans la ville. Parce qu'au-delà des vécus et des ressentis, il y a des concepts sociologiques et des études scientifiques. Avec la géographe Corinne Luxembourg, on va parler des notions de lunettes du genre, de droit à la flânerie et de masculin neutre. Elles ne font que passer, épisode 1, la ville est-elle vraiment faite pour les femmes Notion 1, chausser
1: les lunettes de genre Alors, les lunettes du genre, c'est euh, c'est pas une paire de lunettes euh, particulières qu'on pourrait trouver chez un opticien. Euh, c'est l'idée qu'en fait, si on regarde la ville euh, et l'espace et les pratiques sociales euh, qu'on a l'habitude de, de regarder quand on travaille en géographie, en sociologie, on les regarde par l'angle du genre, c'est-à-dire par un rapport social hiérarchisé entre ce qui est masculin et ce qui est féminin. Et donc c'est en regardant ce rapport, euh, ce rapport de, de fabrication sociale, de une sorte de régime politique finalement, en prenant ça comme axe pour regarder comment les habitants et les habitantes fonctionnent dans la ville, comment euh, bah, tout un tas de choses s'organisent euh, avec cette ligne-là, euh, et bien si on les regarde vraiment, par le côté du genre, on se rend compte de tout un tas de discriminations, de tout un tas d'inégalités. C'est se dire qu'on applique aussi cette attention aux inégalités et aux discriminations de genre dans l'espace public. La question du du genre, elle est utilisée depuis le début des années 70-72. C'est Anne Oclay qui en parle la première fois comme étant une entrée qui permet de lire les rapports sociaux qui elle différencie vraiment très clairement d'une essentialisation euh, biologique entre les hommes et les femmes. Le genre, c'est bien de se dire que c'est une construction sociale, une construction culturelle, et que donc, du coup, comme c'est une construction sociale, euh, bah, ça se déconstruit. On a des périodes où on fait avancer les questions épistémologiques, les questions théoriques sur les rapports de genre et d'inégalité et discrimination, euh, et puis après, une fois qu'on a acquis un, deux trois choses, en fait il y a un retour de bâton, et puis euh, c'est passé sous le tapis, et puis on oublie tout. Et par exemple la question du genre, elle est euh, très peu, elle est un peu enseignée aujourd'hui euh, dans les écoles d'archi, dans les universités. Euh, C'était pas le cas quand moi j'étais à la place des étudiants que j'ai en face de moi aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est cyclique et puis qu'on va oublier, et puis qu'on recommence. Donc là, j'espère qu'on n'oubliera pas, qu'on continuera d'amplifier les choses, et qu'on aura enfin une production scientifique costaude, et puis qu'on sera... enfin, qu arrêtera de remettre en cause. Aujourd'hui, il y a quand même plus d'actes, parce que c'est des choses qui sont rentrées dans les obligations opérationnelles, par exemple dans la rénovation urbaine. On est obligé d'avoir un diagnostic genré quand on fait de la rénovation urbaine. Donc, Puisqu'on est obligé de le faire, eh ben, il y a quand même une demande de la part des collectivités territoriales et des opérationnels de se former à ces questions-là, ou si ce n'est de se former, d'embaucher des gens qui sont formés à ces questions-là. Donc c'est peut-être là que finalement on tient une clé euh, importante de ce qui, ce qui peut faire basculer les choses. À chaque fois qu'on fait une opération dans la ville, quelle que soit cette opération, alors il faut que la question du genre soit transversale. En gros ça revient un peu à l'injonction et la, la, la demande en tout cas de l'Union Européenne à la fin des années 90 euh, d'avoir une politique transversale du genre dans les politiques publiques, ou le gender mainstreaming si on le fait euh, dans la version anglaise, qui est vraiment que le genre soit pas une politique à part, ou en gros c'est pas euh, la personne déléguée aux femmes et aux enfants, mais c'est une question de prendre en compte cette construction sociale et d'en faire quelque chose de transversal. Et que, quoi que l'on fasse, la question du genre doit être intégrée. Et ce rapport de pouvoir, il est certes dans les violences sexuelles et sexuées, euh, mais il est aussi dans, dans, dans tout ce que fabrique la ville. C'est-à-dire que les, une inégalité, c'est une violence symbolique, parce qu'elle n'est pas toujours physique, mais c'est une violence euh, forte, quoi. Euh, c'est la largeur des trottoirs, parce que euh, quand les trottoirs sont trop étroits et qu'on a des courses des poussettes, etc., c'est compliqué quand on va croiser une autre personne. Et plus les trottoirs sont étroits, plus le frôlement des corps euh, bah, est induit par l'étroitesse des, des trottoirs, et plus on va se rendre compte qu'en fait les, les hommes vont, eux, garder leur trajectoire et les femmes vont se déporter sur la rue, et donc se mettre en danger physiquement... Euh, pas pour une agression, mais pour un problème de sécurité routière. quoi en fait On se rend compte de, tout, de toutes ces choses-là qui font que euh, c'est toujours les femmes qui vont faire en sorte que les choses se passent. Notion 2, le masculin neutre. Alors, le masculin neutre, en gros, c'est ce qu'on apprend depuis qu'on est petit à l'école, où euh, on va accorder avec le masculin, dans la langue, mais on va accorder avec le masculin pour tout, ce qui permet d'invisibiliser complètement les femmes, parce que euh, si le masculin dit, alors du coup ça l'emporte. Cette phrase-là, d'un point de vue politique, elle est terrible, parce que de toute façon le masculin l'emporte. C'est enfin, le, le, quand même une traduction du rapport de force qui est, qui est, qui est monstrueuse. Quand on parle de la ville, on parle aussi des rues et on parle des noms de rues et on se rend compte que là aussi le masculin l'emporte très largement même si de plus en plus il y a des noms de villes enfin des noms de rues pardon qui portent des noms de femmes et là aussi c'est assez drôle enfin c'est pas drôle du tout mais euh, c'est à dire que quand on donne de nouveaux noms à des rues c'est parce que la ville s'étend et donc si la ville s'étend les, les rues qu'on a à nommer elles sont en périphérie et donc les noms des femmes dans les rues se trouvent en périphérie parce qu'on par ne veut pas renommer les noms euh, des centres-villes même géographiquement, enfin spatialement cette, cette discrimination elle a lieu tout, tout ce qui fait que nos corps se déplacent dans un espace est normé et cette norme elle est masculine au départ. Et on voit bien que quand il s'agit euh, d'écriture inclusive, par exemple, ou euh, là, le, le grand débat euh, qui a été l'entrée dans le dictionnaire du pronom « yel euh, », pour justement dire que dans ce pronom-là, qui jusque-là était masculin, en fait, il y a aussi des femmes dedans... Et on voit bien, le. le on a l'impression que c'est un scandale interplanétaire. Quoi. Il y aurait une météorite qui s'écraserait sur la Terre à côté, ça serait moins grave. Mais c'est vraiment
0: aussi parce qu'il y a un rapport de force à cet endroit-là. En se baladant en ville, on a demandé aux passants et aux passantes s'ils connaissaient la notion de masculin neutre. Et puis, on a fait réagir Corinne Luxembourg.
1: Cette expression-là, non, je la connais pas. Après, euh, moi, dans ma vie quotidienne, j'ai plutôt tendance à ne pas faire la différence trop. Donc, euh, ça me
0: parle pas plus que ça.
1: Bah Le temps d'attente au feu, il est le même pour tout le monde. Poussettes, femmes, hommes, euh, personnes âgées, fauteuils roulants, euh, ça, c'est c'est pas, pas genré pour moi, le temps d'attente au feu. Les poussettes, bah oui, effectivement, euh, des fois, les trottoirs sont un petit peu trop trop étroit. J'ai considéré que c'était
0: une période courte dans ma vie d'avoir une poussette, donc
1: <rire> voilà. Je qu il qu'il n'y a pas d'inégalité de genre sur euh, les trottoirs, tout ça, mais plus une inégalité de mobilité. Ouais. Tu vois, euh, voiture, piétons, euh. mais, mais euh, là, il n'y a, a pas de genre euh, à proprement parler, je pense, sur, euh, sur euh, l'aménagement de la route. Mais là, et... on voit bien que les gens ont complètement intériorisé mmh. le masculin neutre. C'est-à-dire que le, le feu, évidemment qu'il n'est pas genre, il ne dit pas aux femmes, vous allez attendre plus longtemps que les hommes. Pour autant, euh, si on prend en compte les stéréotypes de genre et qu'on se rend bien compte que c'est majoritairement les femmes qui, quand elles se déplacent, se déplacent chargées, c'est-à-dire avec une poussette, avec des enfants, avec des courses, parfois les trois à la fois, euh, et qu'elles ont en plus une fatigue souvent euh, euh, plus grande du fait d'avoir enchaîné tout un tas d'activités euh, en plus, eh bien, on se rend compte que les feux, euh, en l'occurrence, ils sont fabriqués pour le flux des voitures et pas pour le flux des piétons. Or si la personne qui est juste à pied avec ses petits bras et ses petites pattes attend, bon, elle attend, c'est pas agréable, le peu petit pleuve, euh, ça mouille, etc. Bon. Mais si on est chargé, qui pleut toujours, non seulement c'est pas agréable, mais en plus ça crée une tension physique et une pression sur le corps qui est encore plus importante. Et on s'est rendu compte, euh, par exemple à Paris, que parfois pour faire euh, un demi-tour d'une des grandes places qui sont des, des nœuds de circulation automobile euh, très importants, on prenait un temps fou parce que quasiment entre euh, une rue à traverser et une autre rue à traverser, on, on arrivait toujours quasiment au feu rouge piéton. Et donc on mettait un temps monstrueux parce que au lieu de, de caler les feux sur les déplacements piétons on les a fait sur les déplacements voiture, Et donc, du coup, bah, comme c'est majoritairement des femmes qui sont piétons plutôt que les hommes, euh, que c'est majoritairement les femmes qui sont très chargées plutôt que les hommes, bah du coup, ça a une incidence euh, genrée. Mais c'est vrai que c'est tellement insidieux, il faut tellement déconstruire euh, quelles sont les conséquences pour un type de personne qui fait ce type d'activité que les choses sont sont pas forcément visibles. Et ça voudrait dire aussi qu'il faudrait repenser et refaire les modes de circulation dans une ville. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que quand on dit, euh, par exemple pour les feux, euh, que si on prenait en compte le temps d'attente des piétons plutôt que le temps d'attente des voitures, certes ça simplifie la vie des femmes, mais du coup ça simplifie la vie de tout le monde. C'est-à-dire que penser la ville de façon féministe, euh, c'est pas, euh, pas une ville pour les femmes. C'est une ville pour toutes et tous.
0: Notion 3 Le droit à la flânerie Je parle
1: plus de droit à la ville en reprenant les travaux de d'Henri Lefebvre et et le fait que l'espace, la ville, c'est une production sociale et que la question du droit à la ville, elle n'est pas seulement de pouvoir s'y promener et de pouvoir y flâner, mais elle est de décider et d'être acteur et actrice de, du devenir de la ville, du devenir de la société qui est en train de s'y installer et a priori d'en faire un lieu d'émancipation. Et le droit de flâner, en fait, euh, bah, ça signifie avoir du temps. Et avoir du temps, ben, c'est pas facile, parce que euh, quand on est une femme, euh, on a le choix entre plusieurs solutions, ou bien on est, euh, si on est une femme en situation euh, d'être active, et donc du coup on a un emploi rémunéré. Si on n'a pas d'enfants, grosso modo, on va se rendre compte que on a une pratique de la ville qui est assez proche de celle d'un homme. Et donc ces pratiques de la ville, elles vont permettre justement de flâner jusqu'à une certaine heure. Parce que malgré tout, les femmes, quand elles sont ou célibataires, ou en tout cas qui n'ont pas d'enfants, euh, l'accès à la ville et au déplacement, euh, on va dire, tranquille le soir quand il fait nuit, est déjà plus compliqué. Parce qu'il reste depuis euh, qu'elles sont enfants, euh, ce truc où on leur dit... Fais attention, il fait nuit, fais attention comment tu t'habilles, fais attention avec qui tu rentres, fais attention, enfin bref, fais attention. Et donc, c'est quasiment une injonction à avoir peur, qui est une prise de pouvoir sur le corps, où on dit, oui, mais alors déjà c'est un peu de ta faute parce que tu étais habillée n'importe comment, quel que soit le n'importe comment, c'est-à-dire que même si c'est en jogging, c'est quand même de la faute de la nana, parce que on sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et cette injonction à avoir peur, elle s'accompagne aussi d'une peur qui est. Euh, vraiment en lien avec l'intégrité physique. cest s'il m'arrive quelque chose, euh, ça va être un viol, voire même je vais mourir. Quand c'est un homme qui se fait, euh, qui a peur la nuit, parce que les hommes ont peur la nuit, mais sauf que l'injonction à être fort, grand et costaud fait qu'ils n'ont pas le droit de dire qu'ils ont la trouille, euh, ce qu'ils ont en tête, c'est plus une agression physique. Sur quoi ils ont raison, parce que la majorité des agressions physiques dans l'espace public, la nuit, ont lieu sur les corps des hommes et pas sur les corps des femmes. Aussi, peut que les femmes, ne sont pas dehors. Euh, ça, c'est une chose. Et puis, que les femmes, là où elles risquent le plus de choses, c'est chez elles et pas dehors. Et c'est pas avec des inconnus, mais c'est avec des gens qu'elles connaissent très bien, leurs compagnons, leurs ex-compagnons ou, ou des violences intrafamiliales. Donc, le droit à la flânerie, on voit bien que sur cette tranche d'âge-là, il est déjà limité dans l'horaire. Après, à partir du moment où les femmes ont des enfants, euh, on a la double, voire parfois triple journée de travail. C'est-à-dire qu'il y a l'emploi rémunéré, et puis à s'occuper des enfants, et puis parfois même il y a s'occuper de quelqu'un d'autre qui a besoin d'être accompagné, une personne âgée, ou voilà... Et c'est quand même très majoritairement les femmes qui vont s'occuper des courses euh, et s'occuper d'accompagner les enfants à l'école, à la crèche, euh, aux activités périscolaires euh, diverses et variées. Et donc, on n'a pas le temps de flâner. Alors, prendre le temps de s'asseoir à une terrasse de café ou de euh, euh, papoter en prenant le temps de se promener, bah, c'est possible, mais sur des interstices, quoi. Et c'est beaucoup moins facile pour quelqu'un qui a toutes ces choses-là à faire dans la journée plutôt que quelqu'un qui a à travailler et puis que s'il y a du sport à faire, c'est pour soi-même et pas pour quelqu'un d'autre. Et puis après, quand on est une personne âgée, le droit à la flânerie là aussi, il est compliqué. Et les pauses, elles sont possibles que s'il y a des bancs. Or, comme on est quand même dans une société qui enlève les bancs ou qui en fait des bancs euh, qui sont parfois assez peu confortables parce que ils sont fabriqués pour que les personnes sans domicile fixe ne puissent pas s'y installer. Et donc, du coup, bah, si les SDF peuvent s'y installer parce que c'est pas confortable, mais c'est pas confortable pour les corps de gens qui ont des domiciles non plus, quoi. Et puis, on enlève les toilettes parce que, euh, les prétextes, c'est oui, mais du coup, il y a toujours les SDF. Et puis, on pourrait avoir des pratiques déviantes de toxicomanie. On se dit, on va enlever ces espaces-là. Ce qui, n'empêche ni la toxicomanie, ni la prostitution. Par contre, ça empêche les personnes âgées d'avoir accès à des toilettes propres et dignes de ce nom. Et donc, on ne peut pas flâner dans ces conditions-là. Parce que si on sort dans la rue et qu'on se dit « Ah ben oui, mais euh, si j'ai mal au genou, euh, je peux pas m'asseoir. » Que si j'ai envie d'aller faire pipi, ben, je vais pas pouvoir. Et ça, ça marche aussi avec des femmes qui sont enceintes, par exemple, qui vont avoir besoin d'aller aux, aux toilettes, ou des femmes pas enceintes qu'on leur règle et qui, du coup, ne vont pas non plus avoir accès à des toilettes et pouvoir se changer euh, et être confortables. Eh bien, tout ça euh, a une incidence sur les déplacements des femmes dans l'espace public. Et donc, il y a des moments de la vie alors, qui sont temporaires quand il s'agit d'être enceinte ou d'avoir ses règles, ou qui sont plus durables quand on commence à devenir vieille. Euh, il y a des moments de la vie pendant lesquels l'espace urbain ne donne pas les possibilités de se déplacer confortablement. Et, et voilà. Et puis, euh, on pourrait dire oui, mais à ce moment-là, du coup, on n'a qu'à aller aux terrasses de café. Mais si on dit qu'il faut aller aux terrasses de café, ça veut dire qu'il faut, il faut payer pour pouvoir avoir accès à une chaise et aux toilettes. quoi. Ce qui remet fondamentalement en cause la gratuité de l'accès à l'espace public. Et, et, et le problème est vraiment politique, autant sur la place des femmes dans l'espace public, autant que euh, bah, qui a le droit d'avoir accès à l'espace public et d'y rester, durablement. Ça, c'est très compliqué. Enfin, ça devient très compliqué, en fait. Quand on enlève un banc ou quand on enlève des toilettes publiques, par exemple, c'est une décision politique mais qui accentue l'inégalité et les discriminations dans l'espace public, discrimination sociale et de genre.
0: Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute. Elles ne font que passer au mouvement des femmes dans la ville, une série de podcasts proposés par les étudiants et étudiantes de l'IUT de l'année. Dans le prochain épisode, on passera la soirée avec Paul, 22 ans, à Rennes avec ses amis.